0: Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Stimm dich.
1: Hallo, auch von mir. Frohes neues Jahr, kann man auch, glaube ich, gerade noch so sagen. Ähm, wir sind wieder im Setting zu Hause, diesmal bei mir zu Hause, mit Abstand und langen Mikrofonkabeln. Mhm. Ähm, schön, dich auch mal wiederzusehen in Live, Alex. Ja, es ist mal
0: was ganz Neues, andere Menschen zu sehen. <lacht> ja,
1: ist schon wieder eine ganz schöne Weile her. Ja. Voll.
0: Genau. Also wir haben ja jetzt in den letzten Folgen äh, ganz viel über die Stimme und Sexualität geredet, sind dann zur Transsexualität vorgedrungen und wir haben diesem Thema dann gleich zwei Folgen gewidmet. Ähm, jetzt kommt Gehen wir aber ein Stück weiter.
1: Wir springen jetzt zu einem Thema, was wir am Rande immer schon mal wieder gestreift haben, nämlich politische Rhetorik bzw die Stimme in der Politik im Debattieren. Und dazu habe ich gesprochen mit Pega Maham, die ist hauptberuflich Data Scientist, also was eigentlich ganz anderes, aber macht daneben auch Kommunikations- und Argumentationstrainings. Sie hat eine lange Karriere in Debattierclubs hinter sich, war Vizemeisterin im deutschsprachigen Debattieren 2016 und war dann auch oft Jurorin bei solchen Wettbewerben. Also kann sehr gut auch das Debattieren anderer analysieren. Und wir haben wie immer sie auch nach Tipps gefragt und nach einer Übung. Und diesmal drehen wir das Ganze so ein bisschen um, dass wir schon von Anfang an das mit auf dem Schirm haben. Denn sie hat uns eine Übung mit an die Hand gegeben, die wir auch selber machen können. Ja. Während dieser Folge und bei der auch ihr ähm, als Zuhörende mitmachen könnt. Nämlich, mir ist aufgefallen im Schnitt, Alex, wir sagen extrem oft genau.
0: Genau? Ja, genau. Das sagen wir zu oft. <lacht> weil weil du,
1: ja auch, ähm, <lacht> du ja auch schon mal gesagt hast, das ist so ein bisschen dieses so sehr Empathische, was du halt in der Therapie ganz viel brauchst, ne? uh, dieses Bestätigende und ja, so. Ja. Daher kommt es wahrscheinlich.
0: Das kann sein. dass äh, ja. meine
1: Spiegelneuronen, keine Ahnung, verstärken das Ganze noch. <lacht> also wir sagen zu oft genau. Deswegen ist jetzt die Übung, dass wir ähm, bei jedem genau, was wir beim anderen hören, ja klatschen oder schnipsen. Also ich kann nicht klatschen, wenn ich hier das Tablet...
0: Du kannst weder klatschen noch schnipsen, ich weil du Hände hast beide
1: Hände voll. Ich habe in einer Hand das Mikro und in der anderen das Tablet. Nichts. Du kannst... Stampfen?
0: Stampfen. Mach mal, stampf mal. Das sollte man hören. Hört man, das hört ja. man. Und ich schnipse. Dann wissen auch immer gleich alle, Wer? Von, von wem es kam.
1: Und genau, es gehört auch noch zu der Übung dazu, dass dann sofort das Wort an den anderen abgegeben wird.
0: Oh. Oh. Man muss dann
1: mittendrin abbrechen. Oder, ja,
0: genau. <lacht> Habe ich schon? Ja. Shit. Mit Audiobeweis. Was? Ähm, na, dann mache ich mal weiter. Und zwar <lacht> ist ja die große Frage, was genau ist denn politische Rhetorik?
1: Oh. Mm. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, diese Begriffe Kommunikation, Rhetorik und so, das so auseinander zu klamüsern. Ähm, bei Pega ist es jetzt so, man sagt, sie bezeichnet sich als Kommunikations- und Argumentationstrainerin. Manche würden aber das, was sie dann anderen antrainiert, vielleicht auch als Rhetorik bezeichnen. Rhetorik heißt vom Wortstamm her erstmal die Kunst der Rede. Mm. Und ähm, man denkt da dann schnell an so eine klassische Redesituation im Plenarsaal, im politischen Kontext. Also, dieses vor einem ja. Publikum auf dem Podium stehen, eine Rede halten, einen bestimmten Zeitanteil ja. ähm, ähm, zur also Verfügung zu haben. Ein
0: Sprecher auf der einen Seite und quasi Publikum, das Volk auf der anderen. Das
1: Volk, genau. Mm, das wäre ja. so das klassische. Boah, du hast es genau.
0: Ähm, ja, ich denke mal, das ist so das klassische. <lacht> mach du mal weiter.
1: Natürlich. Ähm, wow, das ist so schwer. <lacht> wow. ähm, zum Glück haben wir uns nicht auf M geeinigt. M darf ich noch so oft sagen, wie ich will.
0: Ja. Also,
1: das sind ja ähm, so ganz klassische Redesituationen, dieses vor einem Publikum stehen. Und das gibt es natürlich nicht nur in der Politik, das gibt es natürlich auch ganz viel im beruflichen Kontext, unterschiedliche Situationen, wo man einen Vortrag hält oder so. Deswegen ist auch, finde ich, diese Folge hier relevant für alle, auch welche, die jetzt nicht Politikerinnen, Politiker werden wollen, sondern Leute, die auch sonst Redesituationen haben, wo sie vielleicht mal aufgeregt sind. für all die gibt es hier einige Tipps in dieser Folge zur politischen Rhetorik wiederum. Gehört, finde ich, dann aber auch noch vieles anderes oder zumindest zur politischen Kommunikation. Zum Beispiel ja auch Fernsehdebatten, was ein ja. ganz anderes Setting ist, wo es oft mehr so ein Schlagabtausch ist. Dieses Argumentieren, ja. Kontern, ähm, auch das gehört da ja mit dazu.
0: Ich finde, eigentlich ist es ja auch n, n, n noch weiter gefasst, weil Politiker reden ja auch so... In privaten Stübchen oder wenn jetzt ein, 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 ein äh, Präsident ankommt, dann diplomatisch zu reden, gehört das auch alles dazu? Auch das, ja, ja. ja. ja das wäre...
1: Oder am Stammtisch.
0: Oder am Stammtisch, wenn die Parolen <lacht> äh, ausgegoren werden. Mhm.
1: <lacht> Nochmal, um zu so einer kleinen Definition zu kommen. Also ich habe Pega auch gefragt, was, sie, ähm, was für sie Rhetorik bedeutet. Und sie sagt, das ist für sie alles, was zum reinen Informationsgehalt dazukommt.
2: Und das fängt auch schon sehr nah äh, an, an den Informationen, also wie ich über ein Thema rede, wie ich das strukturiere, mit welchen Worten ich drüber rede und geht dann bis hin zu Gestik, Mimik und alles, was zu nonverbaler Kommunikation dazu kommt.
0: Ja, und um so eine Botschaft zu vermitteln, wie wichtig ist es denn da eigentlich, dass man dieses Drumherum überhaupt hat? Also was, was, ist, denn da, was ist denn daran so wichtig, wenn man doch eigentlich die Fakten alle äh, korrekt hat?
1: Ja, die Antwort darauf ist leider echt so ein bisschen ernüchternd. Also es gibt da keine ganz klaren Statistiken, dass man sagt, was weiß ich, 70 Prozent ist ähm, das drumherum, 30 Prozent ist der Inhalt. Das haben zwar teilweise Kommunikationswissenschaftler versucht, mal so aufzudröseln, aber ja. das sind auch immer nur Schätzungen. Aber alle sind sich einig, das Drumherum zählt leider extrem viel und zählt auch durchaus mehr als der Inhalt mhm. tatsächlich. Und ähm, das hat Pega mir auch so bestätigt ähm, und sie erinnert sich auch noch daran, wie sie sich auch am Anfang ganz stark hat blenden lassen wirklich ja. von Leuten, in dem Fall, als sie selbst noch in der Schule war und sie zum ersten Mal mit Leuten aus Debattierclubs in Kontakt kam, in dem Fall dann die Leute, die eine Debattier-AG an ihrer Schule dann geleitet haben, mhm. ähm, war sie wirklich richtig geblendet davon, wie beeindruckend die ähm, reden konnten und sie in jede Richtung hätten beeinflussen können.
2: Ich weiß noch, wie wir wirklich einfach fasziniert davon waren, über den Sprechstil von den beiden und die konnten uns auch am Anfang, also innerhalb von Minuten überzeugen von auf jeden Fall vegan werden und dann wieder in der nächsten Minute, das ist eigentlich gar nicht so schlimm und wir waren einfach komplett äh, irritiert, was hier gerade mit uns passiert, wir hatten eigentlich unsere ähm, ja, sehr starken Meinungen teilweise und wir fingen dann an, sehr vieles zu hinterfragen.
1: Das ist schon eine ziemliche Macht, die man dann hat, wenn man solche rhetorischen Skills hat, würde ich sagen. Ja. Und man kann vielleicht aber schon auch sagen, dass Leute, die sich damit schon viel beschäftigt haben, sich natürlich davon dann weniger beeindrucken lassen. Die mhm. können es dann entschlüsseln, welche Mittel mhm. werden hier angewendet. Mhm. Leute, die sich damit aber noch nicht beschäftigt haben, die lassen sich natürlich viel schneller ähm, blenden und ähm,
0: man mhm. merkt es ja auch, also ich finde, man merkt es sehr stark auch bei Politikern, die mal so in der Tagesshow sind. Und dann fragt der Mann, der Moderator irgendwas und der Politiker antwortet, irgendwie hat man das Gefühl, er antwortet schon auf die Frage. Irgendwie hat man auch das Gefühl, er sagt halt das, was er gerne sagen möchte. <lacht> also das ist auch wieder, ähm, am Anfang ist mir das nie so aufgefallen, aber irgendwann kam das, dass ich dann auch das Gefühl hatte, huch, ähm der dreht jetzt den Sinn irgendwie oder, oder hat so einen Clou, um, um seinen Inhalt zu vermitteln, mhm. ohne unbedingt auf die Frage eingehen das zu müssen. Das Gespräch
1: in eine ganz andere Richtung zu ja. lenken. Ja, voll. Ähm, das ist auch wirklich ein Thema, wo ich behaupten würde, da kann man extrem viel lernen, einfach mhm. über das Beobachten und ja. Analysieren von anderen, was dann auch wirklich super spannend ist.
0: Ja. Ähm, und ich denke mal, auch bei dir als Journalistin ist es ja irgendwie spannend, also um das mal weil, weil du ja auch oft äh, einfach Interviews führst und dann natürlich auch schauen musst, oh, wie redet der jetzt zu mir? Hat er die Frage wirklich beantwortet oder nicht? Und mhm. brauche ich jetzt noch Inhalt von ihm und lass mich halt nicht von seiner Präsenz vielleicht dann zu sehr beeinflussen, zu sagen, okay, das reicht mir. Mhm. Das
1: da macht es auch echt einen totalen Unterschied, ob man mit Profis zu tun ja. hat, mit Leuten, die oft mit Medien zu tun haben, oft interviewt werden, hm. die natürlich ab einem gewissen Level haben die alle schon mal ein Training durchlaufen und in dem Training lernen die natürlich dann auch um brenzliche Fragen zu vermeiden oder denen auszuweichen. Ja. Ähm, bei mir ist es so, dass ich meistens mit Leuten auf so einem mittleren Level zu tun habe, die ähm, nicht total eingeschüchtert sind, davor ins Mikro zu sprechen. Die fühlen sich dann recht schnell nach ein bisschen Aufwärmen, fühlen die sich wohl. Hm. Aber die sind nicht so total abgekartete, professionell trainierte Leute, die dann ähm, mich da versuchen auszutricksen oder so. Ja. Ähm, aber ja, ab einem gewissen Level, gerade auch in der Politik, klar, sind, ja. haben die Leute alle ein Training gehabt.
0: Was ja auch wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist. Und mhm. ähm, da kommt dann auch irgendwie die Frage, auch vielleicht gerade im Job, wenn man jetzt mal Chef ist oder in irgendeiner Führungsposition, ähm, wie wie lernt man sowas? Mhm.
1: dazu sagt Pega folgendes. Ich glaube, der entscheidendste Faktor ist, wie
2: nervös oder selbstbewusst man in dem Moment ist. Oft ist, wenn man, wenn man, es, wenn man dieses Selbstbewusstsein gewinnt, vor anderen Leuten zu reden, passieren viele Dinge sehr automatisch. Ähm, und das ist dann... Ja, es ist auch schwierig, sozusagen das zu probieren, zu umgehen. Zu sagen, okay, du bist weiterhin nervös, aber jetzt probier doch mal, Gestik zu machen. Und das kann dann sehr unauthentisch rüberkommen. Und ich glaube, wenn man das einfach übt, wenn man sich seiner Stärken bewusst ist und dann authentisch bleibt, ähm, kann man das sehr gut trainieren ähm, und auch gez gezielt Feedback zu bekommen. Und vielleicht wird man dann nicht der, der Weltmeister in Rhetorik oder vielleicht wird man nicht die, die, die Spitzenreden halten. Aber man kann sich auf jeden Fall zu einem sehr guten... Level das antrainieren.
0: Ja, authentisch. Wir hören es so oft, zu oft vielleicht, Es ist schon fast ein Reizwort geworden. Mhm. Aber auch wenn wir diesem Wort so oft begegnen, ist es, halt, äh, ist es halt einfach wichtig und beeinflusst unsere Stimme und beeinflusst unser Sprechen. Ähm, aber was genau bedeutet das eigentlich?
2: Wenn man einfach nicht probiert, was zu spielen, dass das authentisch ist. Und ich glaube, wir Menschen haben dann, sehr, sehr gutes Gespür für. Und das kann dann dazu führen, dass völlig andere rhetorische Stilmittel bei zwei verschiedenen Leuten einmal authentisch und einmal unauthentisch wirken können.
0: Und jetzt so bei Spitzenpolitikern, was, was ist denn da authentisch?
1: Also sie hat da ähm, drei Leute genannt, die sie für authentisch hält und wo sie auch gesagt hat, die sind eben auf eine ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise authentisch. Sie hat einmal Angela Merkel genannt, dann Sarah Wagenknecht und Wolfgang Schäuble. Und wir können jetzt auch mal in ein paar Beispiele reinhören. Das erste ist Angela Merkel, die hat natürlich jetzt so eine ewige Kanzlerschaft schon hinter sich und hat in der Zeit ihre Rhetorik natürlich auch noch entwickelt. Sie ist immer sehr bekannt dafür gewesen, sehr nüchtern und schlicht, manchmal vielleicht sogar zu langweilig und monoton zu sprechen und nicht besonders emotional. Jetzt haben wir hier aber einen Ausschnitt, der doch sehr emotional ist für Ihre Verhältnisse, aber auch, würde ich sagen, insgesamt wirklich ja. emotional. Ja, fand ich auch. Ähm, ein richtig starker Appell zwei Wochen vor Weihnachten eben in Bezug auf ähm, die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie.
2: Es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da.
1: Was ihr jetzt nicht seht, ist, dass sie hier auch im Video... Ähm sehr stark gestikuliert, mhm. was auch nicht unbedingt ihre Art ist. Sie hat ja sonst diese Raute, wo sie, mhm. weil es ist ja oft die Frage, was mache ich mit meinen Händen, gerade wenn ich unsicher bin, ja,
0: ja. nicht
1: irgendwie an den Hosentaschen rumfummeln. Da lernt man dann solche Dinge wie bei ihr zum Beispiel die Raute. Ja. In dieser Rede hier macht sie aber die Raute kein einziges Mal, sondern macht die ganze Zeit die Arme sehr weit auf ja. und haut auch oft auf dieses Pult.
0: Und das wirkt aber bei ihr trotzdem in dem Moment authentisch und nicht so eintrainiert. Ich, vielleicht ist ja. es ihr wirklich vom Herzen wichtig, wie ja. sie es auch
1: ich finde, so kauft man es ihr ab. Ja, ja. Wirkt, das ich auch. Ähm, dann haben wir Sarah Wagenknecht, auch aus dem Jahr 2020, allerdings im Sommer, als es darum ging, dass die Mehrwertsteuer gesenkt werden soll. Und Sarah Wagenknecht ist eben für nicht besonders sinnvoll hält, weil sie denkt, da kommt das Geld dann nicht bei denen an, die es eigentlich brauchen.
0: Ja, und sie fand ich ein bisschen anders als Angela Merkel. Von, von ihrer Art her war, war sie in dem Moment sachlicher, auf irgendeine Weise. Und hat ah, das Ganze dann. Ja, anders angeleitet. Sie, also was eigentlich auch Angela Merkels Stärke ist, ähm, haben wir jetzt sozusagen am Beispiel von Sarah Wagenknecht, finde ich.
2: Es gibt ja Untersuchungen, es gibt Studien über die gesamte EU, über die Wirkung von Mehrwertsteuersenkungen. Und das Ergebnis dieser Studien ist, dass gerade mal im Schnitt 15 Prozent übersinkende Preise weitergegeben werden. Das heißt... Von 20
1: Milliarden Euro Steuergeld kämen dann gerade mal drei Milliarden bei den Verbrauchern und bei den Konsumenten an. Ja, und was Pega Maham dazu gesagt hat, geht auch in eine ganz ähnliche Richtung, was du, Alex, eben auch schon angesprochen hast mit dieser Sachlichkeit. Sarah Wagenknecht
2: hat teilweise so eine Monotonie in dem, wie sie spricht. Ähm, ist aber Das passt aber zu ihr, weil es halt super sachfokussiert ist. Das meine ich halt wieder mit, es kommt auf Kontext und Person an. Also sie hat super viel Fachwissen zu Dingen ähm, und, und ist eine sehr sachorientierte Frau. Und das passt dann zu der Art, dass sie da jetzt nicht allzu schwingend ähm, moduliert, ihre Stimme.
1: Und dann haben wir noch Wolfgang Schäuble. Da haben wir jetzt einen etwas älteren Ausschnitt aus seiner Antrittsrede als Bundestagspräsident.
0: Ich bin... Parlamentarier aus Leidenschaft, und ich habe meine Abgeordnetentätigkeit immer als hohe Verantwortung und das Mandat als meine demokratische Legitimation verstanden. Ich habe im Übrigen im Deutschen Bundestag beides erlebt, Abgeordneter zu sein in der Opposition wie in einer Regierungsfraktion. Zunächst war ich zehn Jahre in der Opposition. Als ich 1972 zum ersten Mal als Abgeordneter im Deutschen Bundestag saß, da wurde um die Ostverträge gestritten. Mit leidenschaftlichen Debatten damals in Bonn. Ich weiß, was ich auf jeden Fall finde, ist, dass er super, super freundlich klingt. Und ähm, Wolfgang Schäuble kann auch bekanntermaßen anders. Mhm. Ähm, da gab es irgendwie mal einen Fall, das erinnert mich an meine Schulzeit, da hat er ähm, einen einen Assistenten in irgendeiner Weise schon grob angefahren, sodass es auch öffentlich war. Und äh, da hat meine, meine ehemalige Lehrerin gesagt, der hat noch eine Woche, dann ist er bestimmt aus seinem Amt raus und immer wenn ich Schäuble sehe, denke ich daran und denke, wie Unrecht sie damit hat. Zehn Jahre später. Zehn Jahre, so. Jahre später, genau. Aber er wirkt in dem Moment wirklich auch irgendwie freundlich und freudig. Das, das ist so was, was in seiner Stimme mitschwingt. Und das kann er ja in dem Moment auch sein, wo er zum Bundestagspräsidenten gewählt wurde.
1: Ja, total. Also wir haben hier wirklich sehr unterschiedliche Beispiele gehört und ähm, das bestätigt auch Pega Maham, indem sie eben sagt, es gibt nicht die eine gute Rhetorik, die für jeden gilt.
2: Was passt denn zu der Person? Also wenn die Person eine sehr ruhige Person ist, vielleicht auch ein bisschen schüchterner ist, dann kann man das ja als Stärke nutzen und dieser, diesen ruhigen Stil ausbauen, dass der sehr stark wird. Und wenn es eine Person gibt, die eher sehr energetisch ist, kann man sagen, dass man hier aufpasst, nicht zu schnell zu sprechen und zu viele Zuhörerinnen zu verlieren. Also da muss man sehr individuell schauen, was sind denn die Stärken oder was überzeugt mich hier gerade? Und das ist auch subjektiv. Also ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, dass das für alle gilt, weil ich mir, also wenn man sich zum Beispiel verschiedene Reden anschaut, verschiedene, auch innerhalb der Parteien sieht man unterschiedliche Stile, dann ist das wahrscheinlich so, dass unterschiedliche Leute andere Dinge überzeugend finden und gleichzeitig gibt es trotzdem noch gemeinsame Nenner, also Sachen, die, die allgemein gelten, dass man versucht, eine ruhige Atmung zu haben, also da seid ihr ja auch die ähm, Expertin, was Stimme angeht, dass man strukturiert redet, das, das sind so allgemeine Dinge und dann muss man konkret gucken, welchen Stil die Person selbst mitbringt.
1: Vielleicht mal ganz kurz, weil ich jetzt immer einfach Pega sage und ich auch mit ihr per Du war im Interview. Wir haben ja hier teilweise im Podcast auch Expertinnen und Experten gehabt, die, ähm, ja, also ne, wissenschaftlich hat sie wahrscheinlich in ihrem Feld Data Scientist genauso viel drauf. Es lag jetzt einfach daran, dass wir so im gleichen Alter sind und dadurch wir irgendwie schneller ja. auf dieser Ebene auch mit Du waren. Genauso ja auch mit ähm, Juliana, ne? ja, die genau, auch im Alter auch ist auch wie du. wir und ja. ähm, auch mit George, ähm, das nur so vielleicht zur Transparenz, dass es nicht mhm. damit zu tun hat, dass sie jetzt weniger krass ist ähm, in ihrer Disziplin als die anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Oder, oder deine
0: WG-Mitbewohnerin oder so. Nee, das auch
1: nicht, genau. Ich kenne sie auch nicht privat, sondern genau. ähm, es liegt dann irgendwie dran, wenn wir im gleichen Alter sind und so, dass sich das ja. natürlicher anfühlt. Ein
0: Generationending.
1: Ja, irgendwie schon, mhm. genau. Aber das sollte man vielleicht mal kurz ansprechen. Wir haben jetzt ganz verschiedene Stile gehört und gehört, dass es auch durchaus Sinn macht, eine individuelle Stärke oder vielleicht auch eine Schwäche, die man hat, dann an der speziell zu arbeiten, um das mhm. vielleicht sogar zu einem Markenzeichen zu machen. Mhm. Zum Beispiel eben sehr, sehr ruhig und gesetzt zu sprechen. Aber das andere ist noch die Situation, der Kontext. Wo spreche ich? Mit mhm. wem? Habe ich ein Publikum vor mir, das ich auch akustisch in einem großen Raum erreichen muss? Oder spreche ich in eine Kamera, habe vielleicht gar kein Publikum, außer vielleicht einen Kameramann vor mir? Ähm, auch dem muss ich ja dann mein Sprechen anpassen. Und da kommt jetzt äh, die Stimme ganz stark ins Spiel, die Steillage für dich, Alex. <lacht>
0: ähm, ja. Wenn
1: wir jetzt mal wieder an diese klassische Redesituation denken, ähm, Parlamentssaal, hm. großes Publikum, großer Raum, was ist da wichtig für die Stimme? Ja,
0: wenn wir jetzt zum Beispiel an was denken wie eine, eine Rede im Park, ähm, wo wir vielleicht sogar unmikrofoniert sind, ähm, da spielt die Stimme eine sehr hohe Rolle. Im Plenarsaal, die sind meistens alle mit Mikrofon ausgestattet, da kann man ähm, auch wesentlich leiser reden und seinen Inhalt und seine Betonung trotzdem an den Mann bringen. Ähm, man redet da im Gesang von der Tragfähigkeit der Stimme und beim Sprechen sagt man dann eher, dass so die Durchschlagskraft, ja, dass mhm. eine durchschlagende Stimme irgendwie im Raum steht und den, das Gegenüber erreicht. Und das hängt, da, muss, da müssen wir jetzt so zwei Begriffe noch nennen, und zwar Lautheit und Lautstärke. Und zwar, mhm. Lautheit ist was Subjektives. Lautstärke können wir in Dezibel messen. Wenn ich jetzt ähm, mhm. sehr laut in dieses Mikro reinrufe, dann misst das Mikro wahrscheinlich die Lautstärke. Wenn ich jetzt aber in der Lautstärke, in der ich jetzt bin, genau an dein Ohr gehe und da reinspreche, dann ist es immer noch die gleiche Lautstärke, mit der ich spreche, aber eine andere Lautheit, die du subjektiv wahrnimmst. Mhm. Genauso im Raum, wenn das jetzt hier, zum Beispiel dein Raum ist jetzt vielleicht nicht ganz so hallig, ähm, in der Kirche würde die Stimme vielleicht ganz anders tragen und hätte subjektiv eine viel höhere Lautheit. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, äh, was dahinter steckt. Okay. Und jetzt zu der Frage, wie kommen wir zu einer tragfähigeren Stimme? Was ist das überhaupt und warum hat der eine eine sehr tragfähige Stimme, der andere vielleicht eher nicht? Das liegt dann daran, dass zum Beispiel kleine Behauchtheiten drauf sein können, Geräusche.
1: Das dann werden dann Frequenzen weggenommen quasi.
0: Genau, genau. Also wenn in unserer Grundstimme, die wir bilden, Geräusche zu hören sind, dann wirkt sich das aus auf den gesamten Klang der Stimme. Wir trennen den einzelnen Ton mhm. vom Klang, der aus vielen Tönen, aus Obertönen ähm, besteht. Ähm, und darin ändert sich die Harmonizität, also wie, wie harmonisch das Ganze zusammengebaut mhm. ist in der Obertonreihe und ist dann nicht mehr so tragfähig. Wenn ich den Obertonraum bei mir jetzt ändere, wo ich, wie ich gerade jetzt spreche, dann wäre das zum Beispiel so, ja, ich gehe mit dem in diese weiter rein, ja, und schaffe hier mehr Raum. Also verändert sich der Klang, er wird weiter. Ja, ist so ein operanter Klang wieder geworden. Ähm, aber er hört sich erstmal lauter an, obwohl ich hier so nicht lauter spreche, als wenn ich so rede. Ich guck
1: mal hier auf den Pegel, mach nochmal.
0: Ja, also jetzt rede ich so und wenn ich jetzt aufhöre, damit zu reden, dann müsste sich eigentlich nichts ändern. An Doch,
1: der, der Pegel geht ein bisschen runter, aber auch, weil du mit der Stimme runtergegangen bist am Ende des Satzes.
0: Was auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist natürlich auch die Wahrnehmung von uns selber. Wie gut hören wir uns im Raum? Mhm. Ähm, das, ich nenne das jetzt mal so Kopfhörerphänomen. Ähm, das heißt, die Akustik spielt auch da eine Rolle, wenn der Raum richtig trocken ist, kann es sein, dass man uns gut versteht, aber wir das Gefühl haben, der tun der ist sofort weg. Kommt Dreck. nirgends an. Ja, mhm. ja, genau. Und dann haben wir auch das Verlangen danach, mehr zu drücken, mehr zu forcieren. Irgendwie, weil wir das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt diesen Raum hier irgendwie bescheiden.
1: Mhm. Da wäre es ja äh, auch ein echt ganz simpler Tipp, wirklich am Anfang eines Vortrags zum Beispiel zu fragen, verstehen mich alle, auch in der letzten Reihe? Genau. Und um mal kurz so einen Abgleich zu haben, passt das, was ich an gefühlter Lautstärke hier von mir gebe, ja. auch zu dem, was dann ankommt?
0: Ja, genau. Und das ist dann auch die Erfahrung des Sprechers, die dann eine Rolle spielt. Genau. Ja, mhm.
1: das auch. Und das sieht man ja dann auch wiederum an der Mimik. Also wenn man gut ins Publikum guckt, mhm. bekommt man ja vielleicht auch von der Körpersprache und der Mimik mit, ob die Leute einen verstehen oder nicht.
0: Wenn alle dann seitlich gucken und nach vorne gestreckt da sitzen. Mit <lacht> etwas verkrampften
1: Hals, dann kann man ist davon man ausgehen. zu leise. Ja. ja. Ähm, wir zwei kennen uns ja aus dem Chor mhm. und wir hatten jetzt auch in der Corona-Zeit gemeinsam Auftritte, zum Beispiel vor Altenheim draußen, ja. an der frischen Luft, so im Hof, die Leute haben voll vom Balkon zugehört ja. und da äh, kennen es wahrscheinlich alle, die singen, da hat man das Gefühl, äh, ich komme hier gar nicht weit, ich muss ja. eigentlich viel lauter, ja. weil irgendwie nichts an Halt zurückkommt, was ja. passiert da dann?
0: Naja, das ist im Prinzip genau das mit der Akustik, dass man quasi den Ton einfach so in die Luft sendet und aber nicht so eine Reflexion hat, wie wir gewohnte Konzertsänger eigentlich immer in Kirchen sind, ne, wo überall herrscht, ähm, singen wir auf einmal im Freien und ähm, da habe ich dann auch ein Video gesehen von, dem, von unserem Singen und dachte so, hä? Man hört uns ja voll. Also für mich war das in dem Moment dann so, ich singe jetzt einfach hier für mich und zwei Meter weiter hören sie es vielleicht noch. Aber äh, lauter bin ich da, glaub, hatte ich vom Gefühl her, bin ich nicht geworden. Ähm, und dann kommt man vielleicht auch zu dieser folgenschweren Entscheidung und sagt, ich muss mehr pressen, um mhm. diesen Raum zu beschallen hier. Ähm, und dann passiert es auch ganz schnell, dass die Stimme wegbricht.
1: Was bedeutet denn dieses, die Stimme bricht weg? Was passiert da physikalisch?
0: Genau, also es ist ein, ein Überdruck, ja, der, der dann irgendwann nicht mehr gehalten werden kann von den Stimmlippen und dadurch bricht es dann mhm. weg, beziehungsweise sind sie zu belastet und, und dadurch werden sie vielleicht, also öffnet sich was, sie sind behaucht, sie werden rau. Ähm, wenn ich dann gegenhalte, dann kann es sein, dass es mhm. wegbricht. Und natürlich auch diese psychische Anspannung kann dann dazu führen. Ne? Also dieses typische, ich habe einen Frosch im Hals, wenn das schon im Vornherein ist, dieser Frosch im Hals kann auch so eine Spannung sein am Kehlkopf, in, an den Stimmlippen, je nachdem welche Muskulatur. Und ähm, kann dann schon im Vornherein quasi dazu führen, dass, dass ich schon mit einer äh, eher angespannten Sprechweise in den Raum reingehe oder dass mir ein Thema sehr wichtig ist, ich emotional halt nicht in so einer entspannten, lockeren Sprechhaltung bin, sondern von meinem ganzen Grundtonus schon dazu tendiere, laut zu sein und dann kommt noch der Raum hinzu, mhm. den ich bescheiden will und dann subsumiert sich das zu so einer Stimmbruchgefahr.
1: <lacht> nicht zu verwechseln mit dem Stimmbruch genau. bei Jugendlichen, Jungs, was wir jetzt hier bei diesen Beispielen natürlich im Podcast schlecht rüberbringen können, ist die Ebene, die man sieht, die nonverbale Kommunikation. Und auch die mhm. hat natürlich einen riesen Einfluss darauf, wie eine Message rüberkommt, ob sie rüberkommt. Mhm. Ähm, wir haben es bei Merkel schon gesagt, dass sie in diesem sehr emotionalen Beispiel auch sehr starke Gesten benutzt. Ja. Ähm, als positives Beispiel wird oft auch Christian Lindner von der FDP genannt, der ähm, verwendet eben viel diese Technik, dass er sehr stark den Raum einbezieht, dass er mhm. erstens mal Raum nutzt, indem er auch seine Position verändert, in der er steht, ja. in der er auf Leute zugeht, einen Schritt auf Leute zumacht, eine starke ja. äh, Geste in Richtung ja. einer bestimmten Person im Publikum macht und dadurch ja. die Leute sehr stark abholt und einbezieht, ähm, was er da ganz stark auf der nonverbalen Ebene einfach ja. macht.
0: Ja, aber, aber auch, also ich, ich denke trotzdem gerade, so also gibt es auch sprachliche, es gibt auch, auch sprachliche Rhetorik, rhetorische Mittel, Gibt es doch auch. Ja.
1: Oder? ja, 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 genau. Ja. Die Rede Kunst auf jeden Fall. Also, ja, um das nochmal klarzustellen: Rhetorik beinhaltet auf jeden Fall, wenn man von diesem, die Kunst der Rede ausgeht, mhm. beinhaltet das auch. Ähm, die Art, wie Sätze aufgebaut sind, welche Wörter man benutzt, auf jeden ja. Fall. Ja. Okay, ja, okay. Auch gut zu strukturieren, ganz wichtig. Das hat Pega, glaube ich, eingangs auch gesagt mit dem gut strukturieren. Ja. Welche Wörter man wählt, ob man sprachliche Bilder verwendet und so.
0: Mhm. Okay,
1: gut. Ja, ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Das unterschlagen wir jetzt in dieser Folge einfach mal so ein bisschen. Nee, also es ist halt wirklich <lacht> ein Thema, wo man sonst ja, fünf Stunden drüber reden könnte ja. oder halt dreitägige Workshops zu besuchen kann. Als,
0: als stimmt dich podcast sind wir ja beim Sprechen dabei und lassen das Sprachliche dann ein bisschen zurück. Das überlassen ja. wir den,
1: Linguisten, <lacht> den
0: oder? Linguist. Den Linguist-Podcast. Oder den ähm,
1: Literaturwissenschaftlern <lacht> auch.
0: vielleicht. Ja. ja.
1: Ähm,
0: wir haben jetzt schon von Politikerinnen und Politikern gesprochen, die ähm, jetzt in unserer Demokratie ähm, eine starke Rede halten können. Aber wenn wir in die deutsche Geschichte gucken, dann sehen wir ja auch ganz andere Beispiele, ähm, wo ganze Volksmassen in eine Art Hysterie gefallen sind und diese Reden so stark waren, dass sie uns heute noch in Teilsätzen im Kopf sind. Mhm. Ähm, ja. also die, die
1: Stimmfarbe zum Beispiel oder auch teilweise natürlich die Wörter, die gewählt wurden. Mhm. Ja. ja, deswegen ähm, fand ich es auch ganz wichtig, auf jeden Fall nochmal darauf einzugehen, welche Verantwortung oder vielleicht auch Gefahr damit einhergeht, wenn man mhm. sehr stark äh, rhetorische Mittel zu nutzen weiß. Deswegen habe ich auch Pega danach gefragt, ob eine starke Redekunst nicht auch gefährlich sein kann. Mhm. Ich würde es nicht als gefährlich labeln, ähnlich
2: wie ich quasi nicht, wenn Leute schreiben und lesen können. Haben sie auch viel mehr Macht, als wenn sie es nicht können. Ich würde es trotzdem nie als gefährlich ähm, bezeichnen, aber es geht eine Verantwortung damit einher. Ähm, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Also zum einen hat man den Fall, dass man vielleicht, also was nimmt man eigentlich mit aus dem Debattieren ähm, und wie geht man damit durch die Welt? Man kann zum Beispiel, man hat es ja gelernt, man kann systematisch, ähm, eigentlich völlig egal auf welcher Position, kann man die Gegenseite ziemlich auseinandernehmen. Und wenn man das jetzt, und das ist dieses Devils Advocate, und ich meine, das, ist, ne, auf, auf, das kann auf, auf manchen Partys auch, ähm, unterhaltsam sein, da, da bringt jemand was vor und man kann das auseinandernehmen und die Person kann, kann, kann eigentlich nicht darauf gewinnen oder antworten. Ähm, das ist halt super destruktiv. Also das sind Leute, die haben sich ja oft mit Sachen beschäftigt und die sind, nur weil sie jetzt quasi nicht in der Schnelle äh, ihre Argumente wieder aufbauen können, wäre ich damit sehr vorsichtig. Ähm, und ich glaube, das passiert am Anfang noch sehr stark und ich hoffe, dass Leute dann irgendwann anfangen, das konstruktiv zu nutzen, das Debattieren. Also sei es die gleiche Party, jemand bringt was vor, jemand anderes bringt einfach so einen Punkt rein, um, um das ähm, ja, mal auseinanderzunehmen und da vielleicht konstruktiv zu helfen. Also allen Seiten, alle Seiten so stark wie möglich zu machen und dann zu sehen, ähm, was, was, wo sind denn hier die Knackpunkte oder was, was ähm, unterscheidet die Standpunkte eigentlich. aber alle Standpunkte so stark wie möglich zu machen und nicht so, so schwach wie möglich.
1: Insgesamt, finde ich, kam jetzt hier wirklich ganz stark rüber, auch nochmal bei dem, was Sie gesagt hat, ähm, dass Argumentieren und Kommunikation trainieren bedeutet, dass man das nicht nur selbst gut anwenden kann, sondern auch ähm, bei anderen besser analysieren kann oder auch die Standpunkte anderer besser versteht oder eben auch entlarven kann, wenn ja. sie manipulativ sind, wenn sie keine richtigen Argumente enthalten zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch die große Lehre aus der heutigen Folge. Ähm, aber sag mal, Eva, wir haben ja selber hier eine kleine Übung am Start. Und ich habe jetzt gar nicht mehr darauf geachtet. Ich
1: schon. Ich habe aber kein einziges Mal gestampft. Weil ich glaube, du hast nur noch einmal genau gesagt. Und das war mitten in einem Satz, wo es ähm, richtig und unausweichlich war, dieses Wort zu benutzen. Okay. Ich weiß nicht. Vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer noch an ein paar Stellen mehr <lacht> Hast du zufällig auch bei
0: dir darauf geachtet?
1: Ich glaube schon, aber
0: <lacht> okay, wir also zählen keine Garantie. Ich, ich,
1: ich zähle dann im Schnitt nochmal,
0: genau, ja. Genau. Oh, jetzt habe ich genau gesagt.
1: <lacht> Damn, und ich habe nicht <lacht> aufgepasst. Ich könnte dann ja auch im Schnitt immer so einen Signalton einbauen, ja. so ein Bäm.
0: Mach das mal. So ein Buzzer. Das ist so Meta, wenn man das so redet. <lacht> okay. Ähm,
1: das war also schon eine Übung, <lacht> ähm, wo Pega gesagt hat, dass macht eben mega Spaß, das mit jemand anderem mal auszuprobieren, hm. mit allem möglichen. Das kann man mit Ams zum Beispiel auch machen, wenn man das Gefühl hat, das M ist ein Thema.
0: Das kennt man ja schon seit der Schulzeit, dass die deutsche Lehrerin das sagt. Ja. Und ich denke, da kann man gut starten.
1: Wir sagen, ich sage auch oft, ähm, ich finde es aber ehrlich gesagt nicht so schlimm, ich schneide das auch fast nie raus, mich persönlich mhm. stört es nicht, aber manche Leute finden ja, das ist ein Thema und fühlen sich unwohl damit. Auch das ist finde ich eine Frage der Authentizität, wenn insgesamt der Sprachfluss nicht so sehr gestört wird und ja. das Ähm nicht so was rüberbringt, dass die Person völlig aufgeschmissen ist, ja. sondern sie halt einfach nur kurz denkt.
0: Ja. Also ja. zum Beispiel, ich habe es jetzt glaube ich so gemacht, dass ich immer anstatt genau einfach Ja gesagt habe. Um Super, sein.
1: dann machen wir nächste Folge <lacht> das gleiche Spiel wieder mit Ja.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> jetzt noch mal ein Stampfer dafür. Ähm, ja, wir haben noch mehr konkrete Tipps, ähm, die wir euch von Pega mit nach Hause geben können und auch eine Übung oder fast mehrere Übungen, die ihr zu Hause auch gut machen könnt. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Da man ja kein, kein jahrelanges Coaching in, in, in einer Übung zusammenfassen kann, gibt es eine andere Sache, die super effektiv ist, nämlich mal ein Video von sich zu machen oder vielleicht eine Tonbandaufnahme nur. Und das kennen ja auch die meisten, wie unangenehm das ist. Oh Gott, sich selber, die eigene Stimme. Aber diese Videoaufnahmen sind super effektiv, wenn man dann kleine Sachen sehen kann, die man vorher nicht gemerkt hat. Oder ganz umgekehrt, dass man sieht, hey, das ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte in meinem Kopf. Oder das sind äh, hier und da die Stärken. Ähm, grundsätzlich kriegt man noch mal viel mehr mit von der Wirkung, die man hat, ähm, wenn man sich auf so ein Video sieht. Ist man, geht man die ganze Zeit mit seinen Füßen hin und her? Ist man hebelig? Oder ähm, spricht man viel zu schnell und kann eigentlich äh, langsamer reden? Also solche Geschichten. Und das kann man dann weiter auf, äh, ausbauen. Gerade jetzt wegen Corona, wenn man vielleicht... also noch besser ist, wenn man Leute hat, die einem auch Feedback geben können und man das möchte. Aber selbst alleine mit den Videos kann man mal ausprobieren. Also man kann einmal eine Version machen, wo man bewusst ruhig langsam spricht und lange Pausen macht, auch die Amps probiert wegzulassen. Und ähm, dann kann man nochmal die gleiche Rede halten, aber mehr modulieren, ein bisschen ähm, prägnanter seine Rede halten ähm, oder auch gestikulieren, solche Sachen. Und genau, und die andere Sache, die ich ja auch schon erwähnt hatte, die ich halt die mit der Erfahrung über die Jahre als Trainerin, man sollte die psychologische Komponente nicht unterschätzen. Wenn ich mir überlege, und das hatte ich ja auch schon mal, dann nach Jahren steht man dann doch noch mal vor Publikum so eine Rede halten, aber wenn quasi das Stresslimit zu hoch ist, dann fährt man da runter und dann ist, ist das Hirn im Panikmodus und dann wird man da keine äh, großartige Rede halten können. Da gibt es auch viele noch Tipps und Tricks, was man da machen kann, ähm, aber eine Sache, die man gleichzeitig zu jeder anderen Übung machen kann, ist sich nach der Übung nochmal hinzusetzen und sich für sich zu überlegen, was habe ich gerade was habe ich gerade gut gemacht, was hat mir gefallen, äh, was lief gut, dass man sich selbst auch darauf trainiert, sich nicht immer so fertig zu machen, zu kritisieren, diese, diese Stimme, die, da man, die man da vielleicht hat. Ähm, und ich glaube, so diese psychologische Frage ernst zu nehmen und auch nett mit sich zu sein. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man bei einer Rede und so gehe ich da selbst auch ran. Wenn ich da irgendwie ein Klos im Hals habe am Anfang, dann ist das halt so. Und dann probiere ich den auch nicht weg zu machen, sondern dann habe ich vielleicht auch kurz noch eine zittrige Stimme, und, aber wenn ich das akzeptiere, dann geht es auch oft selbst dann weg im, im Laufe der Rede und wenn man dann noch der, der letzte Tipp dazu ist, wenn man sich ein Blatt vorbereitet, wo man den Anfangssatz, den letzten Satz und alles andere in Stichpunkten aufgeschrieben hat, dann weiß man auch, wenn ich jetzt einen Blackout habe oder komplett nervös werde, kann ich mich da wieder dran orientieren und dann ist es auch in Ordnung, dann liest man halt mal ab, davon geht die Welt auch nicht unter.
1: Ja, ich finde es schön, dass wir in diesem Podcast immer wieder auch wirklich stark auf diese psychologische Ebene mhm. zurückkommen. Ja. Dass wir wieder merken, wie sehr der Körper und die Psyche zusammenhängen und was sie hier gesagt hat, ist finde ich eben auch sehr ermutigend, ja. ähm, dass man da selber mehr Verständnis und Geduld mit sich hat und ja, das, für viele Leute ist es halt wirklich so ein Angstthema, vor anderen zu sprechen, ne? sei es jetzt im Seminar, in der Uni, sei es im Arbeitskontext und hm. ähm, da einfach so sich selber Fehler einzugestehen und einfach das zu wagen, da rund, rumzuprobieren. Ähm. Ja,
0: vielleicht auch gerade dieser offene Umgang, den wir jetzt auch damit gepflegt haben, vielleicht…
1: Mit so unseren irgendwie. eigenen Fehlern. <lacht> genau. <lacht>
0: Aber ja, genau der <lacht> ist vielleicht wirklich ähm, die beste Methode, um daraus dann auch zu lernen und das am Ende gut aufnehmen zu können.
1: Ja, und total auch andere zu analysieren und zu beobachten, wieder mhm. ähm, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Sowohl was das Hören angeht, als auch das Beobachten, weil eben wirklich die nonverbale Ebene auch sehr stark reinspielt und ähm, die können wir jetzt hier nicht so gut rüberbringen. Unsere Gesten seht ihr nicht. Meine sind sehr eingeschränkt mit Mikro in der einen <lacht> und Tablet in der anderen Hand. Ähm, und ich flehe genau. auf
0: Evas Lesesessel. Ja, deine Haltung
1: ist. ist auch echt nicht so, nicht so stimmstützend. <lacht> stimmstützend ist Stimmstützen. ja schon fast eine, eine Sprechübung. Ja. Mhm. Ähm, genug. Genug Übungen. Ja. Genug von uns schon zu diesem Thema.
0: <lacht> Verdammt, die Beendigung dieser Folge. Genug, ich so, okay. genug. Ende, Reicht,
1: tschüss. Nee, <lacht> wir bleiben so ein bisschen an dem Thema eigentlich noch dran, denn in der nächsten Folge geht es um Stimme und Macht. Mhm. Also Politik hat natürlich auch extrem viel mit Macht zu tun, aber ja. dann Macht auch noch mehr, äh, doch auch in dem Kontext berufliche Hierarchien und so.
0: Wie da im Endeffekt die Stimme genutzt wird als Machtmedium mhm. und ebenso wie man seine Stimme verändert, wenn man keine Macht oder Macht hat.
1: Mhm. Und vielleicht mehr Macht haben möchte.
0: Oder mehr Macht, ja, ja, ja. genau. Also es wird wir
1: helfen euch dann, die Weltmacht zu erobern quasi. <lacht> nee, wir haben ja schon gelernt, man geht verantwortungsvoll damit um, mit Macht, sei es ja. Stimmkunst oder auch andere Macht. Und bemerkt
0: vielleicht auch selber, in welcher
1: Machtposition man ist.
0: <lacht> oh Gott, das nächste Folge machen wir das so
1: Alex, dass wir immer die Sätze uns gegenseitig ergänzen, wieder immer nur ein Heim. Genau, genau. Bam, bam, das, war oh, das
0: zwei genau. oh, stimmt, stimmt. Nein, wir sind ja schon am Ende und äh, entsprechend, entsprechend kommt jetzt noch ein bisschen äh, Eigenwerbung für mhm. unseren Instagram Podcast. Äh, nein, stopp, stopp. <lacht> für unseren Instagram für unseren Instagram Channel Stimm dich Podcast. Und zwar gibt es dort ja immer wieder mal ein paar neue Infos und Bilder. Und ähm, genau, wir pflegen ihn immer noch, jetzt gerade nicht ganz so aktiv, auch ein bisschen wegen Weihnachten. Ähm,
1: wir geloben Besserungen, wird wie wieder geloben, mehr. Besserung. Aber so oder so ist es ja auch eine Plattform, wo ihr uns einfach voll ähm, easy schreiben könnt. Und das ja. würde uns natürlich auch freuen, ähm, wenn ihr uns da einfach eine Nachricht schreibt oder mal eine Frage stellt, auch mal von mir aus ein Thema vorschlagt, worum mhm. es hier mal gehen sollte in diesem Podcast. Auch ja. das sehr gerne. Und selbiges könnt ihr auch tun per Mail, ganz äh, oldschool, naja, so oldschool auch wieder nicht, an stimme @detektor .fm.
0: Außerdem könnt ihr uns abonnieren und euren Freunden von uns berichten.
1: Und außerdem, wir haben vorhin drüber geredet, uns auch eine Bewertung dalassen, fällt mir gerade noch ein. Oh ja. Das geht ja nicht in allen Podcast-Apps, aber zum Beispiel bei Apple Podcasts kann man Bewertungen ähm, schreiben.
0: Ja, und da freuen wir uns
1: über eine gute Bewertung. Man kann einfach nur Sterne abgeben, man kann aber auch was
0: schreiben. Wir freuen uns über alles, was ihr so macht mit uns. <lacht>
1: Oha. Okay, ja, also macht's gut. Danke fürs Zuhören und bleibt vor allem gesund. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen.